0: Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, primeira ordem esotérica do Brasil, idealizada e fundada por Antônio Olívio Rodrigues, há 111 anos. Boa noite a todos. Vamos dar início ao ritual das reuniões semanais. Abertura da sessão. Desejamos a todos os irmãos do círculo esotérico da comunhão do pensamento e a toda a humanidade, harmonia, amor, verdade e justiça. Ó oh ego de Príncipe Munford, tu que com o apoio dos princípios vivos do invisível tanto te esforçaste para a realização do amor na terra por meio da comunhão do pensamento, protege este nosso centro, aberto à glória de Sofia, a mãe dos homens, e de Parabran, o absoluto. E concede-nos o apoio das forças secretas do círculo nos planos superiores. Ó mestres invisíveis de nosso círculo, ó vós todos que como for conhecestes a luz secreta, e participastes de sua atividade, ó vós todos que tendes sido fiéis cavaleiros de Jeoxua, o reparador, vim de com vossas influências benéficas a obra que hoje continuamos com o coração puro e com ardentes desejos de nos aperfeiçoarmos cada vez mais física, moral e espiritualmente. Em nome de nossos protetores, declaro abertos nossos trabalhos a glória de Joshua, o reparador, de Sofia, a mãe do mundo, dispensadora das primeiras irradiações da divindade, e de Parabran, o absoluto, e sob os auspícios dos egos de prince Mumphor, Sua Vivekananda, Elifas Levi e Aor. Hino esotérico.
1: I'm yeah. Oh, yeah.
0: Preparamos para esta noite a palestra mês de junho e São João. Amanhã, dia 1 de junho, estaremos começando mais um mês, próximo do solstício de inverno no hemisfério sul e de verão no Hemisfério Norte, período em que o dia torna-se mais curto e as noites mais longas no Hemisfério Sul e, ao contrário, no Hemisfério Norte. Nesse mês, comemoramos três datas importantes para o calendário cristão. No dia 13, Santo Antônio, no dia 24, São João e no dia 29, São Pedro. As comemorações das festas cristãs sempre têm início muito antes da data marcada e termina muito depois. O ano foi estabelecido com base na agricultura, ao observar-se a alternância das estações. Todo calendário serve para planejar a economia de um povo e também a sua religiosidade. São João marca, com mais energia, o mês de junho, já que dá o nome de junho, né, de João. Por isso, ao entrarmos num período de festas, de passagem de estação, como é o caso das festas juninas, devemos começar observando a natureza. Se observarmos... As flores desta época elas serão amarelas e alaranjadas em sua maioria, sendo encontradas em grande abundância nas estradas e cercas, apesar da seca. E, principalmente, uma trepadeira com o nome de Flor de São João, uma erva poderosa para muitos males, inclusive depressão, Há um livro especializado só com esse tema, A Flor de São João. As frutas também, em maior número, são alaranjadas, como o caqui, o caju, o mamão, a laranja, a tangerina, a mexerica e outras. A abóbora. Para as noites frias, utilizamos em nossa alimentação alimentos calóricos, como o milho, o pinhão, a batata doce, o gengibre e outros. Hoje, como tudo que o homem faz perdeu significado, perdeu a religiosidade e até o tempo. E foi para o materialismo exagerado, o comércio e o turismo lucrativo. Esqueceu-se da importância da comemoração de São João para o esoterismo cristão. Ao estudarmos e meditarmos sobre a vida de São João, podemos observar que sua existência seguiu fielmente os ensinamentos do nosso livro de instrução. Ao se retirar do mundo para meditar e viver uma vida junto à natureza, com alimentação saudável, foi para que, no silêncio, pudesse aumentar sua força e aplicar todo o poder espiritual que necessitaria para abrir caminho para o Filho de Deus. Aliás, talvez os nossos iniciadores da nossa doutrina tenham se inspirado, ou talvez não, com certeza, na vida de São João. Podemos aprender tudo isso no capítulo A Meditação e o Conhecimento, do nosso livro de instruções. A meditação é o segredo de todo o crescimento na vida espiritual e do verdadeiro saber. Todos os profetas, sábios e salvadores vieram a ser pelo poder da meditação. No capítulo sobre o amor... A primeira frase é de São João, Deus é amor. E ainda ele diz nesse capítulo que São João repetia incessantemente aos seus discípulos, amai-vos uns aos outros. Mas quem é São João? Para sabermos quem era São João, precisamos ler na Bíblia, Lucas capítulo 1, versículo de 5 a 25. Lá diz que na época de Herodes vivia um sacerdote chamado Zacarias, sua mulher se chamava Isabel. E os dois eram bons aos olhos de Deus e observavam todos os mandamentos do Senhor, mas não tinham filhos e os dois já tinham muitos anos de idade. Um dia Zacarias estava preparando a liturgia no templo, porque era sua vez. Enquanto uma multidão aguardava na porta para entrar, então lhe apareceu o anjo Gabriel e anuncia que Deus escutou as preces e que ele, Isabel, terão um filho que se chamará João. Considerando sua velhice e a esterilidade da sua mulher, Zacarias duvidou do que ouviu e, de acordo com o costume dos judeus, pediu uma prova para o anjo. Então, o anjo castigou com a mudez por ele não ter acreditado nas suas palavras. E quando Zacarias saiu do templo e o povo viu seu estado de mutismo, percebeu que seus gestos, por seus gestos, que ele tivera uma visão. Como sua semana de ministério tinha acabado, foi para casa, e Isabel ficou escondida por meses, pois estava com vergonha da gravidez na sua idade. Eis alguns versos que retrata bem essa época. né? É a lenda do mastro e da fogueira. Era uma vez dois velhinhos, Isabel e Zacarias, lá no alto da montanha tinham sua moradia. E São João, seu filhinho, logo, logo nasceria. E eis que naqueles tempos a Santa Virgem Maria... Foi visitar na montanha Isabel e Zacarias. Bem-vinda és tu, minha prima, Isabel já lhe dizia. E viu uma luz no céu que sobre a santa descia. A minha alma glorifica o Senhor, disse Maria. E perguntou a Isabel quando João nasceria. Isabel lhe prometeu que tão logo ele nascesse, ela avisava Maria acendendo uma fogueira de luz forte como o dia, lá no alto da montanha, e do lado da fogueira um mastro levantaria. Por isso é que desde então nós temos mastro e fogueira nas noites de São João. Nós tínhamos mastro e fogueira nas noites de São João. Essa era a forma de comunicação daquela época. Hoje tudo mudou, não é? Uma mensagem pelo WhatsApp é bem rápida. Logo que Maria saudou Isabel, o bem-aventurado João, sentiu o Filho de Deus vir até ele e estremeceu de alegria no ventre de sua mãe, como um gesto de saudação a Jesus. Zacarias ficou mudo, por quê? Primeiro porque falou como incrédulo e ficou mudo para aprender a crer. Segundo, para que ao nascer seu filho, acontecesse um outro grande milagre, pois com o nascimento de João, seu pai recobrou a fala. E terceiro, porque pediu um sinal e o sinal veio. João é aquele que colocou em prática as três ciências, a lógica, a moral e a gramática. Lógica, que é a lei do pensamento, consciência cósmica, de que é uno com Deus e com todos os seres. Essa é uma parte invisível. Ele sentiu Jesus dentro da barriga de Maria. Moral, que é a lei da ação. Possui virtudes e desistência de todos os vícios. Isso é uma atitude moral visível. E a gramática, que é a lei da palavra. Ciência e a arte de escolher. Combinar e expressar as palavras de tal modo que sirva ao adiantamento individual... E coletivo. Isso também nós temos no nosso livro de instruções. É uma atitude intermediária entre o invisível e o visível. Em um pequeno livro chamado Cruz de Caravaca, há uma oração denominada Evangelho conforme São João, que recebe o nome de Evangelho da Luz que são os 14 versículos do livro de João na Bíblia, de 1 a 14. Diz que sua virtude é grande e que aquele que o recitar todos os dias será preservado de muitos males. Então, São João Batista foi agraciado por nove privilégios. Ele foi anunciado pelo mesmo anjo que anunciou o Salvador, Gabriel. Gabriel anunciou a Zacarias e a Isabel, que seriam pais, né? e anunciou a Maria a vinda de seu filho Jesus. Estremeceu no ventre da mãe. Foi a mãe do Senhor que o recebeu quando veio ao mundo. Ele destravou a língua do Pai. Foi o primeiro a conferir um batismo. Ele profetizou sobre o Cristo. Aquele que há de vir depois de mim é maior do que eu. Ele batizou o próprio Cristo. Foi louvado mais do que todos por Cristo. Ele anunciou aos que estavam no limbo a vinda próxima de Cristo. Veja, meus irmãos, a importância desse ser que reencarnou antes de Cristo, antes de Jesus. João Batista pregava no deserto da Judéia e dizia, Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Pois foi dele que falou o profeta Isaías ao dizer, Voz do que grita no deserto, preparai o caminho do, do Senhor, tornai retas suas veredas. João usava uma roupa de pelo de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Seu alimento consistia em gafanhotos e mel silvestres. Então vieram até ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a região vizinha ao Jordão. E eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Isso está no Novo Tenta Testamento, Mateus 3, versículos de 1 a 15. Aqui, esse alimento, gafanhotos, existe um estudo em que diz que era, na realidade, um tipo de planta que, na hora de traduzir, é, talvez traduziram como se fossem os animaizinhos, né? os insetos, os gafanhotos. Mas parece que, na realidade, era um tipo de, de erva. Para estudarmos sobre São João Batista, devemos observar as obras de arte do pintor Rafael, pois foi ele que mais retratou Maria e os dois meninos, como na obra A Bela Jardineira, Madonna Alba, Madonna dos Pássaros e outros. Nesses quadro aparece o significado da frase de João, ele tem que crescer e eu diminuir. E nós temos também que encontrar em todas essas passagens bíblicas, em todas essas obras, em tudo que se fala a respeito de João, o seu lado esotérico, o seu lado oculto, o que está por trás de todas essas mensagens de São João. Por volta da natividade de João, os dias são mais curtos e as noites mais longas. E por volta da natividade de Jesus, os dias são mais longos e as noites mais curtas. Daí se falar que o solstício ocorre cerca de dez dias antes do nascimento de Cristo e dez dias antes do nascimento de João. Algo semelhante aconteceu quando, na morte de ambos, o corpo de Cristo foi levado na cruz e a de João, abaixado, ao ser decapitado. A morte de São João Batista ocorreu na época de Herodes, que o havia mandado prender, acorrentar e encarcerar João por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Felipe, pois João dizia, não te é permitido tê-la por mulher. Então, ele queria... Herodes queria casar com a mulher do irmão e queria matá-lo, mas tinha medo da multidão, porque esta considerava João o profeta. Ora, por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou ali e agradou a Herodes. Por esta razão, prometeu sobre juramento dar-lhe qualquer coisa que pedisse. Ela, instruída por sua mãe, disse, dá-me aqui um, num prato a cabeça de João Batista. O rei se entristeceu. Entretanto, por causa de seu juramento e de, dos convivas presentes, ordenou que lhe dessem e mandou decapitar João no cárcere. A cabeça foi trazida num prato e entregue à moça que o levou à sua mãe. Isso se encontra no Novo Testamento, Mateus 14, versículos 1 a 11. Então, como levar todo esse conhecimento é, para a nossa vida diária? Quem foi este ser tão espe especial que merece tanta atenção? As festas, elas impõem tarefas. Tarefa para nós é procurar a luz interior. A festa de São João é uma festa de severidade, para aprender a ser severo consigo mesmo, mas amoroso em relação aos outros seres. São João Batista foi, e ainda é para a humanidade, quem abriu o caminho para o Cristo pois um de seus temas, seus sermões contundentes inflamados até hoje, não perderam a atualidade, pois um de seus temas repetidos e que ele considerava essencial para o desenvolvimento da humanidade era a transformação do espírito como um preparo para a chegada ao caminho do Senhor, para se chegar aos caminhos do Senhor. Então, festejar São João é como estar à procura da luz, é como estar à procura do grau. É você acender essa chama para que ilumine as nossas consciências, as nossas imaginações, e aqueça os nossos corações. Muito obrigada. Chave de harmonia. Desejamos harmonia, amor, verdade e justiça a todos os nossos irmãos do círculo esotérico da comunhão do pensamento, e a todos os seres, com a força reunida das silenciosas vibrações de nossos pensamentos, somos fortes, sadios e felizes, formando assim um elo de fraternidade universal. Estamos satisfeitos e em paz com o universo inteiro. E desejamos que todos os seres realizem suas aspirações justas. Damos graças ao Pai Invisível por ter estabelecido a harmonia, o amor, a verdade e a justiça entre todos os seus filhos, assim seja. invocação às forças invisíveis. Sublimes forças do bem, baixai sobre nós e dirige nossos passos pelos caminhos da harmonia, amor, verdade e justiça. Sublimes forças do bem, iluminai a nossa inteligência e fazer-nos compreender nossa missão na vida e realizar o objetivo para o qual fomos criados. Sublimes forças do bem, dai-nos a energia necessária para cumprirmos com coragem os nossos deveres. Forças brancas, vim de encher nossas mentes com os raios luminosos de vossa inteligência. Forças brancas, vim de vivificar nossos corações com os raios de vosso amor. Forças brancas, seja a nossa vida, a mais perfeita expressão de vossa presença em nós. Nós vos invocamos forças do bem, a fim de que vos expresseis em nós, como vida e saúde espiritual, mental, emocional e física. Enfim, nós vos invocamos forças brancas, para que beneficieis com os vossos raios vivificadores a toda a humanidade e a todos os seres. Leitura dos nomes dos que recorrem à nossa ordem. Peçamos agora, caríssimos irmãos, as forças superiores que auxiliem a todos os irmãos cujos nomes passarei a ler mentalmente, a fim de que possam receber suas justas aspirações. Façamos vibrações mentais com bastante harmonia e fervor. Vamos pedir, caríssimos irmãos, às forças superiores, que auxiliem os, os irmãos cujos nomes se encontram sobre a mesa. Primeiramente, façamos vibrações aos recém-desencarnados que transpuseram o limiar do mundo espiritual. Mentalizem seus nomes. Que esses irmãos sejam amparados pelos auxiliares invisíveis no novo plano em que se encontram. Façamos agora vibrações mentais aos irmãos desencarnados há mais tempo, enviando-lhes vibrações de amor, paz, luz e harmonia. Mentalizem seus nomes. Vibremos harmonia, amor, verdade e justiça aos nossos irmãos encarnados, cujos nomes chegaram até nós ou que se encontram sobre a mesa das salas de meditação, a fim de que possam realizar suas justas aspirações, de acordo com suas necessidades, merecimento e reforma íntima. Comunhão silenciosa. Façamos agora, meus irmãos, nossa comunhão silenciosa com as forças divinas. Peçamos às forças brancas que beneficiem aqueles que recorrem, recorrem à nossa venerável ordem para obter e manifestar permanentemente a plenitude de todos os bens espirituais, mentais, emocionais e físicos. que cada um de vós peça neste momento a manifestação das coisas justas de que necessita. Elevemos o pensamento ao Supremo Criador e peçamos-lhe que faça reinar entre todos os seres humanos a verdadeira paz, harmonia e felicidade. espiritualista Agradecimento e encerramento. Graças vos damos, Supremo Criador de todas as coisas, pelo que fomos, pelo que somos e pelo que seremos. Graças vos damos, ao Divino Poder de amor e vida eterna. Graças vos damos pelas forças brancas que derramastes sobre nós. E graças vos damos pelos inúmeros benefícios recebidos. Mestres invisíveis de nosso círculo, recebei nossos sentimentos de gratidão pela vossa assistência aos nossos trabalhos e continuai a auxiliar-nos com as vossas salutares influências. Sob o amparo do Supremo e a assistência dos mestres invisíveis de nossa amada Ordem, declaro encerrado os nossos trabalhos de hoje. O Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento estará comemorando 112 anos de existência. No dia 26 de junho, às 14 horas, haverá um evento online pelo qual nós comunicaremos a forma de acesso a essas festividades, a esta comemoração de 112 anos do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Uma boa noite a todos e muito obrigada.